3: Muy buenas noches queridas amigos y amigas Una semana más acá en Osito y en Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad En el 102.5 FM La radio que piensa De la Universidad de Chile En nuestro capítulo número 19 De nuestra Conexión Patrimonial eh, Tenemos que Claramente dar las gracias a nuestro equipo Que hace posible semana a semana Que podamos nosotros estar hablando Sobre estos oficios patrimoniales Cierto Hay que agradecer como productora general A Fabiola Mancilla, Producción Digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseños Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y también está conmigo, ¿cierto? Acompañándome mi querido colega Jaime Lepe Órdenes desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Oye, muy bien, eh, y aquí estoy junto al diario austral, ah, que dice que es el diario evidencia. sureño, y que seguramente nuestra invitada vende en su kiosco, de sí, su plantera, ¿no?
3: Lo más probable. Oye, hay que recordar, sí, que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, convocatoria 2023. Bueno, así como Jaime ya nos está mostrando eh, un diario, ¿cierto? Vamos a estar hablando de un oficio patrimonial, muy hermoso que nosotros claramente en, en la historia de nuestra de nuestro país también ha sido muy importante te acuerdas jaime de los denominados canillitas
4: así es así es eh, bueno los canillitas fueron personajes muy importantes, digamos, porque incluso en la ciudad de Santiago, no sé, le vamos a preguntar a nuestra invitada si también sucedía lo mismo en el sur de Chile, eh, gritaban los titulares claro. ¿ah, a la gente que se detenía, ¿no es cierto? Peatones o, o gente en vehículo, eh, pero esto, fíjate Verónica, no empezó hasta un acontecimiento bélico que tiene que ver con la guerra del Pacífico donde se masificó justamente el, el diario la prensa y las noticias
3: claro porque justamente eh, los periódicos tanto eh, hay que poner en el contexto ¿ah? que esto gracias al combate a raíz del combate naval de Quique eh, entre la escuadra peruana y chilena, la ciudadanía, la ciudadanía necesitaba saber cómo estaban sus familiares y por eso que los periódicos tanto de Iquique como de Santiago se vieron en cierto modo forzados a informar por medio de hojas anexas a sus ediciones, eh, las que llamaban suplemento, ya las personas que tenían la responsabilidad de distribuidoras, ellos se les llamaban suplementeros.
4: Así es. Bueno, vamos a conversar con una importante invitada que está en el sur de Chile, ¿no es cierto?, desde Río Bueno, para que usted la presente, Verónica. Sí,
3: estamos con Geraldín Delgado Soto, hija de un suplementario de Río Bueno, Efraín Delgado, fundador del kiosco justamente de ahí de la zona. Así que queremos, queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, Geraldín? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Ahí trabajando justamente, la vemos en su kiosco. Mira, está justamente vendiendo lo, el, los diarios. ¿Qué diario le pidieron? El Mercurio y el Astral. Ah, mira, ya, el Mercurio y el astral. ¿Y cuál es el titular del Mercurio para podernos eh, contextualizar? Eh, el costo de
1: producción del cobre. Continúa en el Ascenso, súper primera vez,
3: en dos dólares. Ah, mira, ya, ¿viste? Eh, señora, señora Geraldine, ¿cómo, ¿Sí? cuéntenos cómo usted llegó a este oficio.
1: Bueno, eh, yo soy hija de un suplementero, gracias a Dios, porque siempre estoy muy orgullosa de lo que hizo mi padre. Y, y acá estamos eh, tratando de que esta esquina no muera porque de repente, por toda la situación de la que estamos viviendo, ya estamos quedando muy poco en este oficio. ¿En qué, ¿En qué esquina específicamente está? En Meri Esmeralda Esquina Comercio. ¿Eso es pleno centro de Río Bueno? De la ciudad de Río Bueno, sí, el pleno centro. Mm. ¿Y por qué usted dice Oye. que ya no muera? Me llamó la atención eso. Sí, porque, muchas, eh, eh, mire, acá había una empresa de revista muy grande que era Televisa, en la cual ya acá en Chile quebró y ya no hay revista. Ah, ya, ya, mm. ya, ya. Sí. ya, perfecto. Sí, entonces hoy... ha bajado bastante las ventas, ya no es como antes. Mm.
4: Oiga, señora Geraldine, eh, bueno, el hecho de que hoy día la mayoría de los periódicos sean digitales, ¿no es cierto?, sí. y sobre todo a partir de la pandemia... Obviamente que tiene que haber influido mucho y lo que hemos visto por lo menos en Santiago, ¿no es cierto?, es que eh, la, los quiosqueros, ¿no es cierto?, los quiosqueros han ido llenando ya no de diarios, sino de galletas, de dulces, de una serie de cosas. Se, se fue transformando el quiosco, en fondo, el quiosco de, de diario y revista. Cuéntanos cómo ha vivido usted esta crisis.
1: Mire, yo por el momento, ya como dice usted, tengo el cuber de bebida, el de lado atrás, eh, confites y más el mes de junio y julio traía galletitas que yo hacía
3: pastelitos,
1: cositas y vendía café
3: Ah, mire yo quiero, yo quiero llevarle un poquito a la historia eh, señora Geraldine, porque usted me dice que usted fue hija uh -huh. de, de un suplementero claramente su padre, pero aquí hay una, un término, los canillitas ¿él logró ser canillita en algún minuto? ¿alcanzó a ser canillita? Sí.
1: Él eh, empezó siendo canillita, él tenía 5 o 7 años más o menos, él quedó huérfano de, de papá y se dedicó a vender a esa edad usted sabe que los niños antes
3: trabajaban chiquitos sí pues sí eso eso son, sí. nos llamaba la atención porque según la opinión pública y también lo, los políticos en esa época eh, Jaime trataban de eh, luchar contra el tema del trabajo infantil pues pero el, el claro. ser canillita era una algo tradicional entonces cómo logró sí, su papá poder revertir eso cómo logró seguir trabajando como canillita y ir creciendo de a poco
1: no, él después empezó a trabajar en, en forma, ya creció un poco y se fue a trabajar como encierrador, en la cual lamentablemente tuvo un accidente, él cobró un subsidio y empezó a formar su kiosquito. Ya ahí, Pero él no, Jaime. Claro.
4: Sí, eh, dicen, eh, según los datos que tenemos, señora Geraldine, que son aproximadamente 9.000 suplementarios, no sé, los que existen en, 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 nuestro, en nuestro país, y eh, seguramente eh, el hecho de que la gente eh, ya no lea como antes, uno veía, lo puse antiguamente a los obreros leyendo el diario, hoy sí. día se, se, se ve muy poco. Eh, cuéntanos su jornada laboral. ¿A qué hora se levanta usted? ¿A qué hora?
1: Yo me levanto todos los días Yo. a las 7 de la mañana, dejo todo impeque en mi casa y después me vengo a trabajar acá.
4: Uh, ¿y, y cierra el kiosco a qué hora?
1: Entre seis y media siete de la tarde, ahora que ya va a empezar el cambio de hora. Ya,
4: y usted hace eh, reparte diarios eh, o periódicos a las casas o, no, o solamente el kiosco?
1: Yo me preocupo del Kioko y hay un chiquillo que en este momento no ha llegado aún,
3: se le hizo salud, Lunes parece. <risa>
4: <risa> ya.
3: <risa> este oficio está reconocido como un oficio patrimonial, eh, pero siempre fue asociado, Geraldine, a un bajo estatus social y sometido a constantes regulaciones.
1: ¿Qué, ¿Qué opina Más usted mirada. de eso? mal mirado también por muchas personas ha sido como que nosotros éramos lo último de abajo ¿vio? Mira. pero yo como le digo orgullosamente de mi padre yo soy doctora en geriatría en el cual me, me gradué en Buenos Aires Argentina Mira. Mira y yo no ejercía acá porque ya tenía que rehabilitar mi estudio ya no tengo la edad ya como para andar corriendo así que me, me quedé acá eh, pues, trabajando en esto, una para que mi mamita no se me dé la pena después que falleció papá, dije yo, mamita, yo me voy a hacer cargo, no te preocupes, yo me vine porque para cuidar a mi madre.
4: Uh -huh. Señora Geraldine, cuando yo le digo a usted 25 de mayo, ¿qué evoca ese 25 de mayo para el mundo lo suplementero?
1: El día de las carillitas. Uh
2: -huh. Y usted sabe
4: por... Ya, ¿y usted sabe a qué, a qué se debe esa fecha del 25 de mayo?
1: No, yo me enteré por un diputado regional ya. y me dijo, desde ahora va a tener libre el 25 de mayo. Nosotros pensamos que no iba a llegar diario, pero pues igual llegaron. Así que no
3: es... <risa> <risa> ¿Cómo logra transformarse este oficio en un oficio, una actividad más respetable, más reconocida? ¿Qué, qué fue lo que pasó claramente para que se hiciera este cambio yo creo que el,
1: la misma persona le dio la, la importancia a la que era, más en el tema de cuando hubo la pandemia, que mucha gente quiso como acercarse más a esto por el hecho de que estaba, se sentían tan encerrados que ya estaban podridos de ver televisión, ya querían leer algo y la gente adulta, sobre todo, no le entiende a en internet. Recién acaba de venir un señor mayor a
3: comprarme. Al que le estaba felicitando. Sí. Sí. La, estaba, sí. la estaba felicitando porque estaba siendo entrevistada. No sé, hay... porque sí. hace famosa más de lo que ella es. Sí. Eh, señora Geraldine eh, el oficio es muy demandante.
1: De repente sí, antes sí era de muy demandante. Gracias, sí, porque yo me levantaba, ahí sí que me levantaba la a las 4 de la mañana porque tenía que viajar a Osorno a con la revista.
3: Ah, mira. O sea, no le llegaban ahí directamente, tenía que usted ir a buscarla. Sí, a la ciudad de Osorno, porque
1: nosotros acá en Ribona no hay agencia.
3: Chuta, mm.
1: ya. ¿Y eso, yeah. sí. ¿Y eso hasta ahora sigue siendo lo mismo? No, ahora ya no, como ya no llegan revistas, solamente los diarios, hay un señor que me los trae todos los días, ah. él es, trabaja para el Mercurio. Ah, ya, perfecto. Ah, perfecto. Ya. ¿Solamente de bueno. Santiago le llega el Mercurio? Mercurio, el, la última noticia y los dos australes de la región de los lagos y de los ríos. Ya, perfecto. Ah,
4: perfecto. Entonces, revista, señora Geraldine, ya no, ya no vende revista.
1: No, yo traigo de contrabando. Ahora, ahora sabemos. Ya. <risa> ya. Oiga, ¿Cómo pero, eso? pero, pero,
4: espérese, es que eh, no podemos perder la tradición de eh, que el condorito, ¿no es cierto? Esté en los kioscos. Usted también vende el condorito, ¿no? Vendía. Ah.
1: Perfecto. ¿Me da un minutito? Perfecto. Sí, sí, sí está vendiendo. Tiene que vender, pues,
3: Jaime. Muy bien. Sí. Gracias, sí. ¿Cómo está la bueno, bueno, mira, esto es
4: parte, gracias. es parte de la tradición del oficio,
3: po, del oficio porque ya hay que tiene que <risa> claro, estar ahí sí. atendiendo claramente a, a los ciudadanos. Eh, Geraldine, sí. ¿por qué usted cree sí. que este el suplementero es un oficio patrimonial?
1: Porque. Como dijo usted, en la época del, del señor Pratt, se, ya se empezó a vaciar el diario. Y yo creo que se merece ser patrimonial porque informó mucho, mucho tiempo, muchos años informó. Y nosotros también le prestábamos servicio a la radio porque le mandábamos todo para que
3: se informen cuando no existía la internet. Claro, sí, pues hay que considerar que la historia cuenta cuando se inició la radio, Jaime eh, los reporteros en esa época se sentaban frente al micrófono y empezaban a leer los diarios, no no había un reporteo el callejero y claramente los mismos sí. diarios después empezaron a reclamar de que el trabajo periodístico lo hacían ellos y finalmente llegaban las noticias antes de tiempo antes que la gente leyera el diario entonces eh, justamente ahí tuvo que empezar la radio a empezar a gestionar sus propias noticias, entonces para que la gente entienda claramente el contexto o sea, cuando llega la radio a Chile, eh, lo, los programas tomaban los diarios que tenían cerca y empezaban a leerlos. Entonces, fue una, una competencia desleal realmente lo que se vivía en esa época. Jaime.
4: Sí, a pesar, mira, me voy a tomar de la frase tuya, Verónica, de esta competencia desleal, eh, el 2018 nosotros entrevistamos a la presidenta del gremio de ese entonces mm. y nos decía que había una competencia desleal porque muchos periódicos, eh, las o en otro lugar se regalaba sí. con las cosas. Sí. ¿Eso sigue es... existiendo?
1: Sí, acá son... llega la vas la última noticia yo antes vendía mucho tema noticia pero ahora como la regalan ya se me bajó un poco porque la gente
3: va a echar petróleo y le dan el diario y no solamente la gente que va a comprar benzina, ah, hay también locales sí. pequeños que también, ponte tu carnicería que uno va, va a comprar y te dicen llévese de regalo el diario, entonces tú que hay así como, ¿qué pasó aquí? entonces parece que hay claro. uno, un, un, un convenio o algo justamente con el diario eh, para poder ser regalado en vez de poder comprarlo eh, yo
1: en, en este no participé de muchas marchas también en contra de los supermercados, porque ah. ¿por qué van a poner un negocio dentro de un supermercado viendo tantos quejos trabajando afuera? Y ya claro. dentro del supermercado también se vendían revistas.
4: Sí, señora Geraldine, no puedo dejar de preguntarle, con fuerte hoy día es el sindicalismo de los suplementeros en el tema de las reivindicaciones laborales? ¿Qué, qué, qué ha logrado o qué han logrado los sindicatos con esto?
1: Mire, yo en este momento, mi papá fue uno de los presidentes del sindicato suplementero, pero hasta el año ochenta y tanto. Y yo en la cual no estoy anotada en el sindicato. Yo estoy fuera del sindicato, porque tengo que viajar. Cada vez que había reunión tenía que irme a Osorno, o a Valdivia. Entonces para
3: mí era muy lejos. ¿Y qué pasaba en esa época del ochenta cuando estaba su papá como que pertenecía al sindicato? ¿Había una lucha de...?
1: Claro, teníamos... N cantidad de, de revistas y cuestiones.
3: Todo lo que pedía la gente estaba acá. ¿Y estaban todo tipo de revistas? Porque estábamos ¿Eh? en periodo de dictadura. ¿Había todo tipo de revistas? ¿Acuérdense que estábamos en periodo de dictadura?
1: Sí, no, pero cuando venían los carabineros los avisaban.
3: <risa> 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 o sea, la, toda la revista Análisis, la Aps, y todas esas tenían que esconderse.
1: CAUSE, el, 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 el todo eso.
3: Ah, ya, sí. esas las, las vendían escondiditos Sí. Buenos días. Ah, ya, buenos ya, días. Perfecto, ya sí.
4: Oiga, señora, eh, a ver, quiero hacerle una pregunta relacionada con ¿cuántos, ¿Cuántos kioscos hay en Río Bueno? ¿O usted es la sí. única persona?
1: Mire, habían dos y el otro niño se cansó, parece eh, bajó los brazos y ya solamente reparte y se va para su casa en este momento
3: quedan el mío nomás ¿Usted es ah, la única que queda en Río Bueno? Perfecto. Sí. Uh, mira. Bueno, ¿y qué podemos hacer para poder hacer que esto siga manteniéndose, que siga manteniendo su kiosco o que aparezca otro kiosco más, ¿cierto, en río Bueno, ¿qué se puede hacer? Mire,
1: en realidad ya creo que ya no dan más permiso para que haga otro kiosco más. No le puedo. Si no, o sea, que Yo creo que están esperando que muera esto, pero como yo soy fuerte. <risa>
3: Yo lo que me propongo y lo lucho, lo lucho hasta el final. ¿Y por qué no van a dar ya. más permiso para poner otro kiosco si este, usted es
1: la única? Una vez yo consulté para poner otro en el terminal de buses, estaba otro señor alcalde y me dijo, no, me dijo, en el terminal no puede ser porque aquí que allá. Me puso un montón de requisitos.
3: ¿Ya? Ah, ya. Sí, pues entonces ya, no. ya me
1: dije, no me no importa. ¿Y yo cuál, le dije, pero en Argentina le dije, yo he visto que hay una, uno al lado del otro y todos trabajan.
3: ¿Y cuál es mm. el problema de poner un kiosco si no están haciendo venta ambulante? Si no están un kiosco, están pagando patente.
1: Sí, pues yo pago mi patente cada seis meses acá. Cada seis mm. meses. Sí, y pagamos 80 mil pesos ya de patente.
3: No te puedo creer. Ya, ya. pero ¿y eso significa que, entonces, ¿cuál es el, el la política municipal para no dar más patente de kioscos? Así que no sabría
1: decirle porque, como yo le digo, yo llegué hace 10 11 años acá nuevamente, tuve más de 25 años fuera del país, y, y no
3: entiendo. Ya, pero la patente pero la tenía yo... su papá y la traspasaron a usted, o sigue estando, sí. ya. Y ahí no tuvo claro. ningún problema de traspasar. Exactamente. Ya. Bueno, entonces hay que preguntarle al alcalde o alcaldesa de Río Bueno.
4: Alcaldesa. Alcaldesa, alcaldesa de Río la señorita Bueno.
3: Carolina. Ya, la señorita Carolina, entonces hay que preguntarle el por qué no está dando más patentes para que se pongan más kioscos en, en la zona, ¿no? Claro. ¿Cuál es, vendría siendo o sea, el, el legado? Ella, ella, mire, yo a la señorita
1: Carolina nunca le pregunté nada. Yo sé que hemos conversado antes, pues yo pertenezco a la Cámara de Comercio. Yo soy... La, el, el, pre-tesorera de la cámara y nunca le he preguntado, hemos estado muy cercana, yo la, la estimo y la aprecio mucho a la señorita Carolina porque la, vi de, la conocí de niñita. Yeah. Entonces, nunca me he acercado a preguntarle o a hacerle esa pregunta, hemos hablado cualquier tema menos de eso.
3: <risa> eh, Geraldine, ¿cuál vendría siendo el legado de, del oficio del suplementero? Como legado, no? El, el eh, legado, lo que queda como para la historia, ¿qué podríamos decir?
1: Mire, para la historia queda que acá han pasado cada cosa y, y cada gente, o sea, yo de, de acá porque eh, me falta un grado para mi opatía, me vienen a preguntar por recetas médicas. <risa> eh, la gente en vez de me llora su problema me cuenta sus cosas. O sea, soy psicóloga también, ¿vio? Ah, <risa> entonces es un acompañamiento al ciudadano. Yo creo que sí, porque ellos vienen acá, me cuentan cada historia y yo le digo, mire, tiene
3: que ser así. O sea, soy como una, la psicóloga de acá de esta es Y ya asistente <risas> social también, porque a lo mejor le tiene que estar dando algunos datitos por ahí.
1: Sí, pues. Y como yo soy amante de la medicina natural, me dicen Geraldine, usted que está tan bien, que se ve tan bien, siempre tan optimista, me dice, ¿qué puedo hacer? Yo estoy tan bajoneada, me dicen cosas así. Mira. Pero yo amo esta parte de acá, esta esquina, para mí, es, es todo para mí. Mm.
4: Señora Geraldine, sí, perdón, eh, nosotros semanas atrás tuvimos justamente a, a, <coughs> a una persona que trabaja en el Cefam, que también es ya. de Río Bueno, ya, oh. Isabel Mesa, la ñaña Isabel Mesa, que trabaja en el ah, Cefam, sí. y que... Claro, y que trabaja con medicina eh, ancestral, o tradicional, sí. mapuche, digamos. Sí. Eh, sí. Y, claro, y que, que tuve también el honor de visitarla. Eh, eh, así que yo estuve ayer en, 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 en Río Bueno, ahí conociendo un, un lugar encantador, muy tranquilo. Así que sí. yo, me, yo me imagino que, que la vida eh, es también placentera en, eso, en esos lados, ¿no? Eh,
1: sí, bueno. hasta, Sí. Yo estuve ¿Cuánta? viviendo 25 años fuera del país y me volví a mi país mm. y a mi ciudad.
4: Ya. Yeah. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas, no sé, durante la semana van a, a, a comprar el kiosco, señora Geraldine?
1: Nunca lo he contado, pero viene bastante gente. Gracias a Dios todavía. ¿eh?
4: ¿Y las personas de más edad o los niños y, 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 y las personas de más edad? ¿Cuál es el Realmente, público
1: favorito? vienen niñitos acá, vienen... Personas de edad, o sea, de todo tipo. Yeah.
3: Geraldine, ¿Cuál, ¿cuál vendría siendo el, las personas de su familia que podrían seguir con el kiosco y e desarrollando el tema el, del oficio del suplementero en realidad?
1: No sé todavía, porque la mayoría de mis sobrinos son todos, gracias a Dios, titulados. Ya. Yeah. Yo no tuve hijos, pero tengo una hija de corazón que es una maravilla de mujer y ella fue pues, carabinera, renunció, ahora ahora es comerciante, se dedicó al negocio también, pero en Villa Alegre. Ya, o ah, sea, sí. si usted... son todas profesionales, así que no, no sé, pues, no creo, no, espero que no muera
3: yo y, y se pierda esto. ¿Y cómo lo podemos evitar para hacer eso? ¿Cómo podemos transmitirle a alguien de la familia para que siga su legado?
1: Puede ser, sí, nos ah. faltan. De repente
3: hay uno más inteligente
1: que yo. <risa> no,
4: no creo,
1: no creo. Oiga,
4: y, y dentro de las curiosidades, ¿cuál es el, el diario que más vende
1: usted? Mire, los días martes las mujeres vienen a buscar mucho el Mercurio por la revista que sale adentro, el chat. Sí, es que la mujer necesita estar eh, actualizada, ¿bien?
3: Ah, mira. ¿Y qué le dicen los vecinos? ¿Prefieren tener el papel más que leerlo por internet?
1: Sí, muchas personas ya de 60 para arriba, ¿vio? Ya, perfecto. 50 por ahí para arriba, pero los demás no, los demás todos con su, su teléfono. Ah, ya, qué bueno. Incluso hasta, incluso hasta yo de repente
3: saco tejidos, cosas así, ¿viste? de. Ya. de internet perfecto. Mm -hmm. Bueno, estábamos conversando con Geraldine Delgado Soto, hija de un suplementario de Río Bueno, don Efraín Delgado, fundador del kiosco justamente que está ubicado en esta ciudad. Queremos agradecerle, Geraldine, por haber aceptado Muy nuestra bien. invitación y justamente estar ahí mismo, en el lugar de trabajo, ¿cierto? Para poder estar comentándonos Exacto. estas anécdotas que se pasan claramente en el, en el, en el diario Vivir. Oh, denos cómo, repítanos la dirección, para donde usted pueda, la gente, vayan a verla, vayan a comprarle el diario. No, ya entré un llamado, pero lo rechacé. Ah, ya! ¿Dónde está su dirección? Directamente, para poderla repetir y colocarla.
2: ¿Entre el qué kiosco. esquina?
3: El kiosco. ¿Dónde está? Hola. ¿Me escucha? No, parece que ahí ya no me está escuchando Geraldine. Bueno, eh, Jaime, Así que una semana más hablando sobre oficios patrimoniales, ¿cierto? Hoy día justamente aprendiendo sobre el suplementero, los canillitas y todo lo que implica, ¿cierto? Todo este contexto histórico que hoy día pudimos conversar justamente con Geraldine Delgado, hija de Don Efraín, que fue fundador justamente de un kiosco que estaría quedando, el único que estaría quedando justamente en esta localidad de Río Bueno.
4: Así es, así que despedimos y agradecemos a Geraldine esperemos que, que este kiosco perdure en el tiempo, el único kiosco de Se la comuna la voz, de, Río, ¿sí? de, de Río Bueno si sí. eres Geraldine nos escucha nos escucha
3: ahora? No, parece que parece tiene, que no, tiene un problema de conectividad, así que ya queremos ya. agradecerle desde acá un abrazo gigante a Geraldine, así que un abrazo y un beso y que bueno, vayan todos a comprarle al kiosco Los Diarios justamente que le llegan semana a semana. Así que un abrazo gigante. Jaime, vamos a una pausa y volvemos. ¿Te parece?
4: Volvemos.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la
1: Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada.
2: Yo, Juan Araya, en el año 1973, el 11 de septiembre, estaba en la fábrica Fensa de Maipú. Al llegar los compañeros informaron que el que dentro entra no sale. Me fui a mi casa, aproveché de comprar algo de mercadería y estuvimos tres días sin luz e incomunicado con mi señora y mis tres hijos. En la misma noche del 11 se sintieron balazos en y unos focos alumbrando las casas. El cuarto día fui a donde un colega, en el trayecto me di cuenta que no había nadie en las calles, y con temor me escondí detrás de un árbol al ver pasar un camión. Al atravesar la calle, me percato que dejaron una estela de sangre. Mi colega me informa que estábamos en estado de sitio. Al retornar al trabajo, me entero que los compañeros que estaban en la toma de la fábrica fueron detenidos por los militares. Estos entraron por la población aledaña a la fábrica, donde sacaron la gruta de la Virgen del Carmen y por ese lugar bombardearon la muralla de la industria e ingresaron a esta y tomaron detenido a todos los compañeros hasta hoy no sabemos dónde están
0: en la plaza de abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas los mundos y los personajes de la ciudad
3: bueno, hay que avisarle a todos nuestros músicos emergentes que si quieren salir e y mostrar su trabajo, pueden escribir eh, a nuestras redes sociales, ¿cierto? O a la misma radio para que los podamos colocar en este big band, ¿cierto? Y hacer más visible. Eh, Jaime, hoy día en Plaza de Abastos tenemos un tema que eh, podríamos decir, vamos a hacer como lo mismo que hicieron todos los demás medios. Yo creo que hay que darle un vuelta un poquito a este discurso. Eh, a 50 años del golpe del Estado de 1973, los medios de comunicación han desarrollado un sinfín de programas especiales eh, y con una bajada súper explícita, en donde ellos dicen que, ya han declarado que justamente su, su base de en línea editorial es informar a, lo, a los ciudadanos. Pero hay que considerar que que hay un antes, un durante y un después del golpe. Y muchos de estos medios fueron cómplices, pero no pasivos, de lo ocurrido, ¿cierto? Eh, fiel reflejo de ellos son los titulares de diarios, imágenes, crónicas, con un lenguaje violento y además la historia nos cuenta eh, de cómo un director viajó a Estados Unidos, ¿cierto? A pedir apoyo para que no pudiera asumir el cargo el presidente Salvador Allende. Eh, me, un, el fin de semana estuve leyendo unas declaraciones, unas publicaciones que hizo eh, Juan Pablo Cárdenas Jaime, Premio Nacional de Periodismo 2005 eh, es fundador de la revista Análisis y director de nuestra radio, en la cual él decía, y algo que me dejó dando vuelta y es justamente lo que quería abordar ahora, que decía que, comillas hay que ser claros que la historia habló por la acción de las imágenes, los archivos sonoros y los recortes de prensa, Jaime.
4: Exactamente. Bueno, a partir de esta frase de Juan Pablo Cárdenas, ¿no es cierto?, uno eh, hoy día puede recordar estos 50 años justamente porque las imágenes son las que en perduraron el tiempo, nos podemos hacer una especie de bitácora. Eh, iconográfica respecto a lo que sucedió previamente durante el gobierno de Salvador Allende, durante la dictadura y en pleno golpe de Estado sobre el cual se están no es cierto?, cumpliendo estos 50 años. La libertad de expresión, el manejo, la censura y el control de los medios fue algo eh, que distinguió a esta dictadura cívico-militar, eh, Verónica.
3: Sí, bueno, y para ello, para conversar directamente con... Dos podríamos decir referentes en diferentes épocas, obviamente, pero que son súper importantes desde el lenguaje, el lenguaje fotográfico y desde el mundo del periodismo. Para eso tenemos acá en estudio eh, Jesús Inostroza, artífice en Bellas Artes, mención en fotografía de la Universidad de Chile, más como, conocido como el fotógrafo de los presidentes, ¿cierto? Corrígeme tú Jesús, Elwin Lagos Frey. Cierto, esos son los Elwin tres. Hay pres... el muy el, el Freilago y actualmente docente también de la carrera de fotografía del instituto tan reconocido históricamente en fotografía que es Alpes. Así que gracias Jesús por acompañarnos acá hoy día y está conectado con nosotros Guillermo Torres Gaona, periodista del diario El Siglo en 1973 y presidente del Colegio de Periodistas de Chile entre el 2002 y el 2004. Referente del periodismo de resistencia en dictadura, eh, Guillermo. Así que gracias a ambos, gracias Jesús, gracias Guillermo por aceptar nuestra invitación
5: Gracias a ustedes y también un saludo a Jaime viejo sí. amigo también
3: ya, pues. eh, Guillermo me gustaría comenzar con y quiero que voy a citarte eh, y te voy a hacer una pregunta en base a eso, comillas, la dictadura mató a periodistas, pero no al periodismo, cierro comillas ¿sigues pensando lo mismo?
5: Eh, yo creo que esa frase está en lo dije en, en, en un libro que se llama Morir la noticia. ¿Y qué es lo que quise decir en ese entonces? Que mató a periodistas, pero no pudo matar al periodismo en el sentido de que siempre en el lugar que estuviésemos los periodistas, algo, algo íbamos a hacer por nuestra profesión, por nuestro deber de informar a la sociedad. Ese era el sentido de esa frase, y creo que sigue existiendo. O sea, la dictadura fue incapaz de matar al ejercicio del periodismo porque hubo resistencia siempre. Y eso lo pueden decir muchos periodistas, periodistas que fueron asesinados. Por ejemplo, el caso de José Carrasco, que trabajó en la revista Análisis y fue asesinado hace 37 años en venganza por el atentado a Pinochet. Sí. Eh, la existencia de las revistas con tanta dificultad que hubo que pudieron existir legalmente durante la dictadura y que salieron con, con gran coraje a desafiar eh, el sistema mediático de la dictadura que era eh, mm. toda una estructura que tenía para justificar los crímenes y para hacer cómplice de la dictadura
3: Perfecto. Sí.
5: Gu
4: Guillermo, te voy a pedir por favor que, eh, que que no uses en primer plano a propósito de la imagen eh, tus manos, porque aparecen tus manos tapando tu cara.
5: Eh, yeah,
4: por favor sí, yeah. la, pasión, hay, la pasión
3: la pasión, <risa> la pasión periodística sí, hay, tiene razón. hay algo que sí, queremos, hay algo que queremos abordar, está con nosotros Jesús también y es desde el lenguaje fotográfico considerando que Jesús era bastante joven en la época, estaba en el colegio todavía ¿cierto? Cuando fue, eh, golpe, sí. cuando fue el golpe pero Jesús fue un fotógrafo muy importante y que trabajó en un medio también muy importante durante la dictadura que fue en el diario la época, eh, Jesús. Eh, Tú viviste la represión en las calles durante esa época, Jesús. ¿Cómo lograste eh, contar esa historia de la represión en las calles eh, con las imágenes?
6: Bueno, fue un, el año 87 y partió la época y me llamaron a ser parte del, del equipo de fotógrafo a cargo de Miguel Ángel Larrea. Y claro, era un mundo nuevo para mí, porque yo, yo estaba trabajando en fotografía deportiva, básicamente. Eso no significaba que, que yo vivía, vivía en el circo, como era esto, era pan y circo. Y, y pasaba algo, algo bien... Que yo creo que a, a la mayoría de los fotógrafos estuviesen trabajando o no eh, en medios de comunicación en contra de la dictadura nos llevaba a un, una cierta simpatía por hacer fotografías que, que, que denunciaran. No todos eran, eran fotógrafos que pertenecían a medios. Yo, yo me complicaría mucho cuando de repente dirían los fotógrafos eh, ayudaron, fueron parte de los medios que, que apoyaban la dictadura, pero los fotógrafos en sí, comúnmente, son, son muy poco... ¿Cómo te diría yo? No entra en el juego este de, de, de decir mentira. Perfecto. Con, la, con su cámara. Hay,
3: hay algo que, que quería mencionar y, y poner acá justamente que tú estás hablando algo. Tú dijiste y declaraste que el fotógrafo no puede cambiar el mundo, pero sí podemos mostrar el por qué el mundo debe cambiar.
6: Sí, es una frase del maestro Javas que nos da la responsabilidad de, de, de asumir esto, de asumir nuestra... Nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso por las cosas que hay que hacer, y esa, esa, esa búsqueda de la denuncia es permanente en los fotógrafos, y en todos los fotógrafos. Por eso cuando, cuando la Unión de Reporteros Gráficos estaba eh, dirigida, porque era la agrupación de fotógrafos y camarógrafos, por gente más ligada a la, los fotógrafos, eran de los medios de comunicación oficiales, no por eso estaban metidos los fotógrafos. No por, y, y, se, y se, se escuchaba el hablar porque después de que vino después de volvimos a la democracia los fotógrafos como que, que especialmente los medios se, se sacan la máscara y muestran quiénes eran pues, y ellos sabían que, que trabajaban para un diario como el Mercurio como la última noticia como la segunda como la tercera que eran partícipes del show de la dictadura y además eran dos diarios entonces, había un solo dueño.
3: Claro. ¿Jaime?
4: Sí. Eh, Guillermo, eh, te quiero llevar un poco para ilustrar este, este proceso, ¿no es cierto?, del rol de los periodistas y los gráficos. Eh, lo que nosotros veíamos en los kioscos, a través de causa, análisis, ¿no es cierto?, eh, era una nota, una imagen. Eh, pero para que esto saliera a la luz y pudiéramos comprarle los kioscos, ¿había que pasar por algún comité que tenía la dictadura para eh, censurar los textos, lo que finalmente llegaba?
5: Bueno, la, 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 dictadura, eh, la dictadura desde el mismo día que se instauró estableció el, un bando, el Bando 15 eh, habla de la, de la estricta censura de prensa estricta censura de prensa con un rol específico que llamando llevando 15. Bueno, y esa censura se fue estableciendo siempre. Ahora, los métodos eran distintos, ¿no? porque siempre, bueno, la, la, los medios escritos tenían que llegar a la... A la llegaban a la imprenta, ¿no? tenían que, que después salir a la venta, y también había, había un sistema que era de, de querellas y procesamiento a los periodistas. Es decir, había una censura encubierta en ese sentido, porque claro, se publicaban y, y cuántos periodistas tuvieron que ser eh, indultados en los años 90 producto de todas las querellas que había. Eran in, in numerosas las querellas que había. Y había periodistas presos por, por la publicación de esos medios y por los artículos que ellos publicaban había compañeros que estaban incluso que estaban procesados por la fiscalía naval y por lo tanto eran detenidos en la cárcel de Valparaíso entonces fue ese fue la, 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 el sistema que usó más la dictadura que fue se publicaban tú lo veías en eh, la revista publicada en los kioscos pero después venía todo el peso de la represión a través de los mecanismos, de, de los tribunales, las, demás, las querellas y la prisión para los periodistas. Ay,
3: Entonces, sí, Guillermo, a...
5: pero, sí, perdona, eh, Guillermo, eh, tengo entendido, algo
4: recuerdo, que incluso sí. se llegaron a requisar diarios eh, desde las
5: imprentas o desde los kioscos.
2: Claro, se
4: sacaron
5: de circulación. Exactamente, porque tú recuerdas muy bien, por ejemplo, hubo eh, una... Una, una publicación muy buena que se llamó Apsi Humor, Apsi Humor y esa, esa publicación completa, que era buenísima porque traía ilustraciones eh, y, y mucha acción antidictatorial a través del humor, por eso que era de la revista Apsi, pero se llamó ese ejemplar Apsi Humor, fue requisada completamente. Entonces, yo recuerdo que varios dirigentes del Colegio de tuvimos que ir a la Fiscalía Militar a, a exigir, a requerir que se devolvieran esos ejemplares. Entonces, tú recuerdas bien ese caso, por ejemplo, como la, la requisición completa de ediciones de revistas que eran opositoras a la dictadura.
3: Eh, hay algo que me, que me llama la atención, esto, tanto para Jesús como para Guillermo, eh, ¿cómo en una dictadura tan poderosa? Eh, fue posible que existieran estas revistas o diarios contra el régimen. ¿Qué crees tú, Jesús? ¿Cómo se logró de que igual existieran eh, medios que pudieran romper ese bloqueo informativo? Es
6: que la, yo creo que la presión era muy fuerte ¿eh? y aquí en, en esos tiempos todos los dueños de revistas, la gente que financiaba estas revistas eh, buscaban Suponte, el, el Fortín Mapoche era un diario de... de, de corrígeme, Guillermo. Era un diario del, del, del que, que, que lo sacaron de La
5: Vega. Exactamente. Muy bien. Eso es Así fue. Sí, entonces, lo sacó Jorge Lavandero de allí y sacó la marca.
6: Ahí sacó la marca la compró. Entonces bien. empezaron claro. a, a aparecer y junto ellos las revistas. Entonces, en los otros lados de noticias, esto empieza, sí, fuertemente el año 82, 80... Porque antes no había nada. Oh. Antes era una cosa bien bien, bien dura, dura, porque no había cómo.
3: Hay, hay algo, Guillermo, que a mí me llama la atención, justamente esto que se, se rompía la posibilidad de esta censura, ¿cierto? Y ustedes lograron, junto con tu trabajo, eh, Guillermo, lograron romper este bloqueo informativo. Pero esto también, eh, corrígeme tú, cuando... Tú estuviste detenido en Chacabuco, si no mal me recuerdo. Sí. Eh, tú seguiste siendo sí. haciendo periodismo, o sea, escribían igual, hacían un medio. Eso viene de ahí, esa lucha que tenían los periodistas estando eh, encerrados, cierto, en un centro de, de concentración. Y ustedes cuando salen y están en esta búsqueda de libertad, de prensa, de ahí viene ese ímpetu de romper ese bloqueo informativo.
5: Yo creo que esto es una lucha eh, muy antigua de periodistas que nos antecedieron a nosotros. No es solo la, la, de nuestra generación, sino que hay luchas muy anteriores de las clausuras que tuvieron los diarios, por ejemplo, el siglo que nació el año 40, cuántas veces fue clausurado, la imprenta cerrada, asaltada su, su, la, imprenta, el, de, la imprenta Horizonte, en fin. Hay una larga historia detrás. Pero qué bueno que recuerdes tú lo... Lo, lo de Chacabuco porque allí nosotros eh, logramos conseguir tener un diario mural que era manuscrito
2: sí.
5: y nosotros éramos 18 periodistas los que estábamos en el campo de concentración de Chacabuco y hacíamos entonces de, en medio de estas condiciones hacíamos un medio que eh, superaba también la censura porque pasaba la censura pero recu les recuerdo por ejemplo que el, el último ejemplar que nosotros hicimos de este diario mural, el editorial era el cuando de, pa el cuando de Chile de Pablo Neruda. Obviamente no le pusimos el, el título ni el autor, pero los milicos no se dieron cuenta y dejaron pasar, dejaron pasar ese editorial. Entonces, bueno, esa lucha continuó en otros campos de concentración y yo creo que todo... Eh, esa lucha por la libertad de expresión de los periodistas, los camarógrafos, fotógrafos, eh, trabajadores de la comunicación, fue siempre muy intensa, porque también hay que recordar que había, eh, había medios clandestinos, sí. había medios clandestinos. Estaba Unidad Antifascista, estaba Unidad y Lucha, El Rebelde, que después Unidad de Lucha se convierte en el siglo. Seguía, seguían trabajando los periodistas en la clandestinidad, y también dentro de la legalidad de la dictadura. Y entonces había una lucha, eh, que era una lucha concatenada, era una lucha que se unía desde la clandestinidad a las expresiones públicas. Perfecto. Y eso costó mucho, porque sacar los diarios, lo, las revistas legales, había eh, siempre se tenía que recurrir a los tribunales, porque la dictadura los prohibía. Entonces había que dar una larga lucha... Eh, en los tribunales también para poder seguir existiendo y dar esa lucha de los periodistas, como digo, los trabajadores de la comunicación, camarógrafos, reporteros gráficos, todo el conjunto de lo que significan los medios de comunicación Perfecto. y las radios, que las radios también hicieron un gran aporte. Perfecto. Entonces fue una acción conjunta de todo ese gran grupo de hombres y mujeres y trabajaron por la libertad de expresión en Je dictadura.
3: Jesús quería aportar algo. Sí, eh, también
6: tenía mucho que ver el trabajo nuestro, el trabajo de los fotógrafos claro. eh, durante, la, durante la dictadura porque además jugamos un rol que no to no, to no toda la gente era de partidos, jugamos el rol de, de, par de participar en esta historia contra la, contra la dictadura porque ya era un... Él era mi enemigo. Mm. Como dice, como dice Guillermo. Al otro lado estaba lo que al que teníamos que denunciar. Todos, sin, sin, sin camiseta, de, más allá de los partidos. Entonces, suponte, te pongo el ejemplo de, 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 la, de la comunión que teníamos con, la, con las instituciones de derechos humanos, suponte, o con la, la, la agrupación de tenido desaparecidos Ellos decían a tal hora, en tal parte, vamos a hacer una manifestación. Sí. Entonces decían por, en, en, con algunos fotógrafos que después lo, lo, lo repetían por ahí y quedamos todos los fotógrafos, sabíamos que a las 5 de la tarde de su la agrupación de detenidos desaparecidos iba a hacer una manifestación frente al Congreso. Entonces los fotógrafos empezamos a llegar... Y todos nos mirábamos y sabíamos que estábamos en la misma. Cada uno nos andaba a su medio. Pero pero cuando eran, no sé, dos para las cinco, aparecían los fotógrafos.
3: Y no aparecían <risas> antes porque la policía sabía que donde había fotógrafos <risas> y iba a la una manifestación. <risas> eh, ya, más <risas> que claro, hay algo que antes de estos sí. minutitos que se nos permite, Jaime, que es súper importante. Eh, ya en democracia se pensaba que la libertad de expresión y de prensa sería mucho mejor. ¿Cierto? Ya pensábamos que llegando a la democracia íbamos a tener libertad de expresión y los medios iban a poder trabajar de manera libre. Pero eh, llega la transición y muere la prensa libre. ¿Qué pasa ahí, Jesús? con el tema o sea, de tengo prohibir claro. claramente, o sea, ya no entraban los recursos para seguir manteniendo diarios como la época, o, o diarios independientes Guillermo, Jesús, ¿qué me podrías decir en estos eh,
6: minutitos? Bueno, te, hay que tener claro que los, los, los dueños de los diarios siguieron siendo los mismos y estos diarios alternativos que, que luchaban contra un sistema el diario se alimenta por, por aviso si no tienes aviso no hay posibilidades, y si no hay plata afuera que te apoye en esto no, no hay no hay, el milagro no, no, no pasa mm. y tienes una derecha una un, unos empresarios que quieren mantener el sistema lógicamente también y además los políticos que de la de la época hay que reconocerlo tampoco se la jugaron mucho mm. Guillermo
5: sí claro ahí hay hay un hay una, eh, hay una eh, si uno mira hoy el espectro mediático obviamente que hay una una supremacía muy grande de los medios que están junto a los empresarios y a la derecha. Y, y es más, además, por ejemplo, hay medios como el Mercurio, que sabemos todo el rol sedicioso, golpista que jugó en, eh, durante el gobierno de la Unidad Popular y, y sí. todo el historial que hay detrás del Mercurio, recibe bonificación del Estado a través del de avisaje estatal.
3: Sí, eso todos lo, lo sabemos. Sí. Jaime, el, ¿Sí? en el minuto ¿Sí? final.
5: Sí. sí, perdón.
4: Sí, no, Guillermo, eh, hilando también en, en lo que tú acabas de plantear, también está el tema de los montajes, ¿no es cierto? Y ahí en la historia del periodismo, la historia oscura del periodismo, eh, hubo mucho montaje. Eh, sobre todo en la televisión nacional, ¿no es cierto? que era la, la televisión que manejaba directamente el, el Estado y la dictadura. Y, y, ¿Y qué pasó con aquellos periodistas que se prestaron para aquello? ¿Los colegios de periodistas después tuvieron alguna acción contra esos periodistas que se prestaron para aquel proceso?
5: Sí, hubo casos, por ejemplo, eh, en primer lugar, eh, Agustín Edward fue expulsado del colegio de periodistas. Y hubo varios otros, varios otros procedimientos de, de, a través del, del Tribunal de Ética del colegio que fueron sancionados por los montajes, eh, por el caso de la Rinconada de Maipú eh, y varios más que fueron sancionados, con incluso otros también que, eh, que fueron expulsados del colegio. Entonces, eh, hubo acciones del colegio respecto a estos casos que tú, que tú mencionas y que son eh, la estructura de montaje y de mentiras que hicieron durante tanto tiempo. Pero hay cosas, por ejemplo, que una de las cosas más monstruosas lo hizo el 24 de julio de 1975, el Vespertino La Segunda, cuando publicó ese monstruoso titular que decía... Exterminados como, como ratas. ratas en relación al caso sí. de los 119 compañeros del MIR del, del caso Colombo.
3: Sí, sí eso. Eso,
5: eso marcó marcó todo una cosa tan monstruosa, tan, tan infame. Yo creo que ese es, ese es lo máximo de la infamia que ha mostrado la prensa eh, golpista chilena en su historia. Sí,
3: Guillermo, mira. Como periodista, sabes que el tiempo es oro y ya se nos, se nos está terminando el, el tiempo, así que ahí nos están cortando, ¿cierto? Eh, queremos darte las gracias, eh, Guillermo, por haber aceptado nuestra invitación. Guillermo Torres Gaona, periodista del diario El Siglo 1973, presidente del Colegio de Periodistas de Chile en 2002-2004, referente del periodismo de resistencia en dictadura y, ¿cierto? A Jesús Sinostrosa ¿cierto? Artífice en Bellas Artes, mención fotografía de la Universidad de Chile, más conocido como el fotógrafo de los periodistas, gracias a ambos por gracias. haber estado con nosotros y um, esperemos, cierto que todo este dolor que hemos estado viendo, estudiando escuchando durante todo este tiempo, nos sirva de lección tanto a los periodistas como a los medios de comunicación para que nunca más vuelva a ocurrir algo como un golpe de estado así que muchas gracias estimado por haber aceptado nuestra invitación Jesús, muchas gracias
5: muchas gracias a ti muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo muy especial a ustedes
4: ya muy pues, bien, pues muchas, gracias. muchas
3: gracias Jaime eh, nos vemos la próxima semana
4: la próxima semana y ojalá que estos 50 años no sean solo una moda no cierto de recordar eh, los hechos tan tristes y donde extrañamos a muchas compañeras y a muchos compañeros que hoy día podrían estar, por ejemplo, acompañándonos en este, en este trabajo periodístico.
3: Ya, espérate, do, un, un segundito, sorry, un segundito, Jesús, algo querías mencionar. Es
6: que eh, de todo lo que hemos conversado, existió un grupo que se llamaba la AFI. Mm. Era un grupo de fotógrafos ah, que lucharon contra la dictadura, directamente, pero usando fotografía, dirán fotografía hermosa a pesar de todo el drama esa hay una exposición que está hecha, que que está en el, que va a ser lanzada ahora eh, en la en el de uh, ¿No la Memoria no en, no, en el Instituto Nacional, en el Centro Cultural que tiene ah, el Instituto Nacional, ya. hay una exposición de todos ellos.
3: Ah, ya, sí, 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 en el Instituto Nacional, sí. Entonces... Sí. Vamos a estar mencionándolo eh, en toda esta semana justamente para que puedan ir y esta, a ver justamente qué parte de la historia, ¿no?
6: Esto de la práctica es la visual de la historia.
3: Sí. Ya pues. Jaime... Chiquillos, Guillermo y Jesús, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
4: chao, chao.
5: Muchas gracias.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Inahuel Comunicaciones presentaron.